1: Hola, hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Bueno? Aquí nada más. ¿Se escucha bien? Sí, yo sí te escucho bien.
1: ¿Tú? Perfecto. ¿Bien también? Muy
0: bien? bien. Pues bienvenido Omar y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Eh, el día de hoy tenemos preparada la segunda parte de la conversación que habíamos dejado pendiente con Omar. Acerca de este pues, la historia Acerca de algunos temas que, que vamos a, a tocar eh, De hecho, nos acabamos de, de enterar Que nuestro presidente de la república Se acaba de infectar de COVID No sé si ya supiste de eso
1: Sí, acabo de ver esa, esa nota hace un par de horas ah. sí, en Está en todos lados ahorita en Todas las páginas de noticias Y en todos lados todo el mundo lo está compartiendo al parecer está, pero, está estable, está bien, pero...
0: Pero suponía que lo habían vacunado, ¿no? Recién que, que habían llegado las primeras vacunas, algo así.
1: La verdad, es sí no no supe, pero...
0: Bueno, o sea, no estoy...
1: Salió positivo.
0: No, no estoy seguro. Aquí venimos a hablar verdades y no vamos a hablar de paparruchas, de fake news. <risa> bien.
1: Así es. Ahora sí me preparé con, con una buena bebida se va a escuchar la apertura como tú la otra vez ¿qué traes hoy? Ahí? ahí está
0: <risa>
1: una Michelob Ultra Spicy Piña a ver qué tal
0: ah mira esa no la había visto salud salud aquí tengo
1: una Muy carta bien. blanca
0: un tarrito de carta blanca excelente bien helada está haciendo un poco de calor acá no sé si si allá para el, el norte también está haciendo calor, ¿tienen frío o qué?
1: Mucho frío, mucho frío acá, pero apenas en estos días de repente se, se calmó, hace calor otra vez en las tardes y en la noche como que mm. sigue haciendo frío, pero menos.
0: Sí, son las nueve y media de la y estamos a 22 grados, no es común para esta temporada.
1: Exacto, sí, es, es por eso que que acá igual está un poquito relax ahorita, está a gusto, me agrada sí, a mí.
0: Sí, sí. Bien, pues eh, comencemos, Omar. Eh, habíamos hablado la, la vez anterior acerca de este, cómo estábamos llegando a nuestras conclusiones y en qué momento llegamos a, a platicar cada uno de los, de los temas, ¿no? De las, las diferentes cuestiones que, que nos llevaron a... Pues más que, que cuestionar a, a aprender o, o a comenzar a, a leer otras fuentes distintas Inclusive de los mismos ensayos de, de la iglesia sobre eh, poligamia Sobre eh, restricciones en el sacerdocio Sobre diferentes versiones de la primera visión Inclusive hay hasta del juicio que se le, se le hizo a, a José Smith eh, en Nabú razón por la que después él, él fue asesinado, entonces creo que nos lo, nos lo pintan siempre con esa idea, ¿no? Del, del mártir, de eh, ir como un borrego al, al matadero, y bueno, también le falló su, su pronóstico, su profecía de que iba a morir como a los ochenta y tantos años, y que murió como a los treinta y nueve, algo así, ¿no? Bueno, cuéntanos como este... ¿Y cuáles fueron de las cosas que tú empezaste a, a ver como un pequeño refresh de, de lo que estábamos viendo la vez anterior?
1: Sí, exactamente, pues es que es un, es un abanico de, de temas que son muy importantes e interesantes y, y que increíblemente durante tantos años de en lo personal de mi vida, pues yo creía y tenía a José Smith como alguien muy muy grande quizás hasta la persona como dicen en doctrina y convenios y como presumen mucho en la iglesia es el que ha hecho más por la salvación del género humano exceptuando solo a Jesús cuando exacto al, al indagar un poco más a detalle te das cuenta de que él disparó y disparó eh, a la gente que estaba eh, pues por, por asesinarlo pero pues por problemas de poligamia efectivamente y por problemas con, con mujeres, con jovencitas o sea fue algo increíble el, el darte cuenta de cómo puede uno vivir engañado si no te informas, si no investigas y el mismo sesgo de confirmación al cerrarnos al, al haber experimentado algo espiritual dentro de que también lo han experimentado cualquier otra denominación cualquier otra religión, cualquier secta incluso puede sentir experiencias espirituales en los retiros, en cualquier otra iglesia, vaya, eh, pero al, al recibirla nosotros aquí, o bueno, yo aquí en esta en esta iglesia, pues de ahí me agarré, y, y ya todo lo que me decían me lo creía. Cuando hay una historia pues muy muy oscura hasta cierto punto y muy decepcionante de lo que pasó en realidad, ¿no?
0: Sí. De hecho, algo curioso, el día de ayer por la noche estaba revisando en, en Facebook y en el grupo de, de Facebook de mis compañeros de la misión, uno de los que fue asistente del de presidente de misión, eh, o estaba preguntando, publicó una, una pregunta, no así de que eh, eh, compañeros o amigos, hermanos, ¿no? el día de mañana tengo una clase con los jóvenes del sacerdocio irónico, y quiero preguntarles qué serían tres cosas que a ustedes les hubiera gustado saber antes de irse a la misión. O tres cosas que, que les aconsejan para antes de, de irse a la misión. Y uno de mis ex compañeros, que yo ya sabía que estaba más o menos con un pie fuera, eh, puso eh, que investigaran de distintas fuentes, no solamente las oficiales de la iglesia, sobre la historia de la iglesia, que se prepararan y que se pregunten si en verdad quieren servir una una misión sin ceder a presiones y que tenga una relación con, con Dios que no tenga que ver con la iglesia, ¿no? Y hubo varias personas, gente, o misioneros, ex-misioneros, eh, algunos conocidos míos, otros no tanto, que comenzaron a dejarle likes y comentarios. Entonces, me estoy dando cuenta que muchos de los de mi misión que, pues hasta no sé habíamos sido líderes de zona gente pues con cierto rango de importancia ahí dentro de la misión pues estamos saliendo no y las cantidades yo creo que eh, bien en el 2020 se pueden contar por miles las personas que están saliendo de la iglesia no solamente los que eliminan sus registros sino también eh, personas pues que en las que podemos contarnos que pierden su testimonio por ese tipo de cuestiones porque nos sentimos eh, que hemos sido engañados muchas veces o que no se nos ha enseñado las cosas como son. O bueno, quizás la, la cuestión ha sido que desde pequeño se nos ha inculcado este tipo de, de cultura, de conocimiento, la religión y después nos damos cuenta que pues no es del todo cierto lo que se nos dice. Entonces creo que sí va, va a pasar un... Va a haber un cisma muy, muy este, estrepitoso, muy escandaloso en, en la iglesia en, en los próximos años.
1: Sí, exactamente. Y, y pues qué interesante eso que comentas de, de que empezar a comentar al respecto, porque sí, muchos sí, eh, incluso en algún artículo que, que llegamos a compartir de eh, exmos del Covid. Gente que durante la pandemia, durante el encierro, se ha puesto a. a ¿Cómo se llama? Perdón. A investigar. A investigar. investigar. Ah. Exacto. Y, y pues es algo bueno, creo que sano para poder librarse de, de varias cosas que, que no están bien. Que incluso es algo de lo que también me gustaría que tocáramos ese tema de, de la culpa que es un tema muy amplio, pero que podemos comentar al respecto a algunas cosas, que el traer, como dices, eso desde chiquitos, el haber creído firmemente en, en una sola religión, en una sola persona o en una sola filosofía, es la palabra, pues nos lleva a, a crear mentalmente barreras, eh, restricciones, nos hacen ver que... Que no son restricciones, que son este bendiciones y cosas así, ¿no? Y, y pues aquí como ahorita es lo que estaba revisando, estaba recordando de, de una, un comentario de una persona que se considera pues exmo de COVID o exmiembro, para los que no sepan, exmo significa pues como exmormón o exmiembro, dice que es una que la iglesia es una máquina bien aceitada de propaganda y lavado de cerebros. Entonces, pues concuerdo con eso, porque sí, sí está fuerte. O sea, al grado de que, como comentábamos la vez pasada, pues sí enfrenta a uno de una decepción, un bajón, un, un proceso difícil, hasta doloroso, que a, que a algunos hasta les ha costado su matrimonio, su relación familiar y demás, ¿no? Pero, sí, sí es algo muy este. Que vale la pena comentar para que pues nuestros escuchas, nuestros amigos y la gente que, que nos encuentre por aquí en este podcast pueda pueda saber un poco más de esto.
0: Claro, de hecho eh, les estaba comentando que en, en la semana recibí un mensaje en Instagram de una persona a la que no, bueno, lo conozco, eh, de hecho me cae muy bien y es miembro al que tengo entendido muy activo dentro de la todavía. Y me preguntó, oye, ¿cuándo sacas el nuevo episodio? Y yo como, ah, sí, nos están escuchando.
1: <risa>
0: Resulta que estaba buscando la canción de If You Can Hide to Call Up, de, de, bueno, del Coro al Tabernáculo y todas las diferentes versiones, ¿no? Eh, eh, lo estaba buscando en Spotify y se encontró con el podcast de Whiskey Colo. Entonces, <risa> eh, eh, sí me quedé con esa idea de que... Eh, eh, hablando de eso de la culpa, o sea, yo la verdad no tenía quizá la, la eh, intención de continuar con el podcast Básicamente porque siento que es como algo que hasta cierto punto, si tú te clavas demasiado en un tema eh, Si estás sufriendo o, o, o sabes que te, te estás haciendo daño, no tienes como por qué continuar allí, ¿no? Y, y es quizá algún principio dentro de... De la, de la iglesia cuando te hablan del arrepentimiento Que no tienes por qué estar golpeándote una y otra vez Con el mismo bate, con el mismo sufrimiento Y volver otra vez a, a esa, ese sentimiento ¿no? de, de culpa no Sino que te arrepientes, te liberas Y órale, chido, le seguimos eh, Que volteas la página de tu libro Y puedes continuar tu, tu vida en una hoja nueva no eh, Entonces yo quería sentirme de esa manera no Como pues ya no, no tiene un significado este, como una exnovia que te, que te agredió, ¿no? Entonces, eh, yo sí tenía pensado, pues ya no, no continuar, o quizás esporádicamente, pero creo que la gente está teniendo alguna expectativa y eso está llegando a, a gente que, eh, bueno, sin el afán como de ser nosotros misioneros y, y explicar las cosas y, y decir que. Eh, se planta una semilla, ¿no? Como en Alma 32, esa semilla de curiosidad sí. que puedes decir, ¿sabes qué? Creo que tengo tiempo, eh, quiero saber un poquito más, hay mucha gente, y creo que a nosotros nos, nos pasó, eh, que ya tienes suficiente conocimiento de la, de la iglesia y de las cosas como de la parte oficial, ya leíste eh, Milagro del Perdón, Jesús del Cristo, ¿crees que sabes ya todo porque... Eh, por ejemplo, en, en este Jesús el Cristo, que se habla tanto de historia y de la apostasía, eso quizá lo podemos comentar después a, con, con más profundidad, pero ¿crees que Talmech es un historiador cabroncísimo? ¿no? Pero la verdad, pues quizás sí tenía algún entendimiento, pero no mezclaba algunas cosas del Evangelio con algunas historias para que tuviera sentido su su drama, ¿no? su, su historia y que, que contaban. Pero la verdad nos da mucho gusto que nos puedan enviar sus, sus comentarios este, Le den like ahí a la página de Facebook y dejen sus, sus comentarios o sus mensajes eh, Porque nos hacen sentir también que llegamos a, a algo ¿no? Que no es solamente esto ahí guardado en un servidor, este podcast, este archivo Sino que eh, está llegando a los oídos de la, de la gente Y en el primer capítulo cuando hablaba con mis hermanos pues decíamos que es algo que quede como evidencia, ¿no? de, de las cosas que, que suceden a los miembros fieles, activos, pagadores de diezmo, este, con llamamientos, con familias, eh, y qué tanto eh, puede, sí, sí, también, pueden o, o no este, dañar la, la vida y las libertades de las de las personas. Entonces, eh, yo creo que mucha, hay mucha gente allá afuera que ha tenido experiencias muy similares a las de nosotros, es un patrón que quizás eh, se repite entre miembros de la iglesia que llegan a ser ex-mormones o post-mormones en, en algunas ocasiones. Eh, ya podemos quizás discutir eso en, en algún momento o, o rápidamente. Eh, yo lo que considero un ex-mormón es una persona que fue miembro de la iglesia y se alejó completamente, no quiere saber nada y retira sus, sus registros y demás. Y en el caso de los postmormones, yo me considero en, en esa parte de los postmormones es como que te gradúas tú de algo, obtienes el conocimiento, no tienes un resentimiento hacia la, hacia la organización y hacia los miembros de la iglesia, eh, solamente sientes que es algo que ya no es tan necesario en tu vida, quizá tienes eh, buena parte de tus contactos o de tu familia dentro de la iglesia, pero sabes que no es necesario para ti quizás seguir asistiendo todos los domingos, participar, tener tu recomendación, ir al templo, bla, bla, bla. Sino que, exactamente, te graduaste del kinder, tienes un conocimiento superior al de las personas que... al de los líderes o de las personas que están eh, guiándote dentro de la iglesia y por eso tienes eso, ¿no? Es algo que dejaste ya atrás que ya de lo que ya te liberaste.
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque... ...como que, como dices, como la palabra ex... ...pues ya conlleva como que algo más oficial, ¿no? Como dices, quitar registros... Y no volver a pisar nunca un edificio... ...no... vaya... ...a deshacerte de todo completamente y, y así, ¿no? Pero... ...me gusta esa, ese término que comentas de post... ...porque... ...pues se conserva lo bueno, como dices... ...las relaciones con la gente... ...amigos... ...que pues ellos seguirán fieles y... ...pues tienen todo su derecho... ...y que pues no saben todo lo que ya sabemos... ...no, como dices, no se han graduado... ...no han, este... ...eliminado el sesgo de confirmación... ...no han podido, pues, saber esto... ...e incluso lo, lo rechazarían al momento de, de empezar a escuchar algo, ¿no? Pero, claro. pero, pues, yo hasta... ...lo comentaba el otro día con, con un amigo... ...pues es que hay que aprovechar, o haya ...tanto, bueno... Pues sí, fueron más o menos varios años, unos que 10 años de estar dando diezmo y pues no sacar provecho de, de mis inversiones <ríe> con algunas actividades, cenas, pachangas, cosas de beneficios para los niños. Sí, oye mal, ¿no? Pero bueno, creo que es, es sano dentro de lo positivo. Eh, no lo veo así literal, solo es un comentario este, chistoso, pero pues sí, o sea, hasta cierto punto, vaya, hay que eh, el hecho de ser parte de, pues sí sí nos da eh, ciertos privilegios dentro de en cuanto a pues eh, actividades exacto grupo social actividades este para los niños que les regalan esto o lo otro que de, actividades deportivas culturales que pueden ser eh, buenas no y al final eh, pues poder convivir pero como con ya, con, con ya como que con ya otro conocimiento ya otro otro estatus de lo que comentabas de Talmash es algo que me he preguntado mucho incluso de los actuales por ejemplo de, de famosísimo Jeffrey R. Holland que es que yo creo que llegan a ser tan buenos en, en el habla, otros como dices para escribir, para ser historiadores para dirigir, para testificar y demás eh, o sea, el Holland se aventaba unos discursos en los que desmenuzaba las parábolas y te las hacía ver como, como si él lo hubiera vivido casi casi y te quedas así como wow como por ejemplo la se me quedó la, la, mucho la parábola cuando comentó de del señor y, y sus obreros, los jornaleros y de cómo pues lo utilizó para enseñar el, el pues un principio o bueno un, un tema que es la envidia no que pues, ¿por qué vas a tú envidiar cuando yo quiero ser generoso con el jornalero que contacté a la última hora? que es una parábola interesante pero que te la dice y te la desmenuza de tal forma que, que pareciera que él estuvo ahí entonces, o llegan a creérselo demasiado eh, y se engañan a sí mismos, eh, no digo por ese tema, sino por todo lo que ya sabemos y descubrimos y ser parte de, de una organización que la fundó una, pues un polígamo, alguien que utilizó una piedra debajo de un sombrero, alguien que pues, hizo plagio de la Biblia y de cómo hasta la fecha sigue ahí mucha gente y sobre todo es, estas personas de, de un rango muy muy alto o se lo llegan a creer así tanto y es tanto el sesgo o pues sí de plano pues les agrada mucho el dinero, les agrada mucho tener mucha gente y, y, pues, y bueno, o también como lo ven puede ser que lo vean como una obra benéfica el ayudar a algunas personas pues a, a cambiar sus vidas en cuanto a hábitos o eh, normas, leyes eh, y demás mandamientos y pues ser una religión más Que pues, al final es lo que es Una más del montón Pero bueno, es, es, es lo que Pienso yo en cuanto a eso Porque sí está muy, muy Cañón, o sea, llegan a, a Ser muy, muy habilidosos en, en lo que hacen
0: Sí, imagínate la cantidad De años, ¿no? Desde eh, Pequeños, escuchando, estando en una Cámara de eco eh, Siempre sí. recibiendo esa misma Retroalimentación pues obviamente tomas un poco de aquí, un poco de allá. Yo considero que ellos incluso... Yo, porque en, en Estados Unidos no es tan poco común eh, que los miembros de la iglesia compren, además de sus guías para el estudio de las escrituras y, y todo esto, eh, Biblias con comentario. Las Biblias con comentario es, eh, tú tienes eh, en un lado de la, en una hoja de la Biblia, en el lado izquierdo. Eh, Santiago, ¿no? Santiago capítulo 1 y del, en el otro, en la página del lado derecho tienes el comentario de especialistas, este, historiadores eh, gente de diferentes religiones que explican la escritura ¿no? por ejemplo te dicen, el libro de Job eh, se escribió de esta manera y fue por esto y esto y esto eh, no se sabe si job fue un personaje Ficticio o real o si sea, eso Es como una cuestión de tradición para tratar de dar Un ejemplo de cómo la gente debe vivir Su vida para ser humildes Y pues, pues O sea, cuántas generaciones no vivimos Lavadas del cerebro con el ejemplo De Hobb, ¿no? Que pues quizá eh, Vivió o no vivió como dicen muchos mormones En, en Facebook ¿no? Eso, a, a, ¿Qué te ayuda en tu salvación? Cuando, cualquier
1: cosa pues no. eh, se utiliza eso Es que ese conocimiento no te va a salvar Ahorita que dijiste eso me acabo de acordar de, Del meme que compartí hace unos días Que dice Diablos hermosa, ¿acaso eres texto religioso? Porque te quiero malinterpretar constantemente Para mi propio beneficio es lo que hacen completamente todas las, las iglesias, incluyendo pues esta que estamos hablando. Y oye, rapidote, nada más antes de que se me olvide, quería comentarte de lo que dijiste de... pues de, del sentimiento que, que te embargó y de, del propósito de este podcast, de continuar o no, y de cómo este amigo que, que te mandó este mensaje, pues pudo ser un incentivo para continuar. Eh, y te entiendo también el, en cuanto a, al sentimiento, porque... Hay muchas personas que incluso... Bueno, no muchas. ¿Para qué digo muchas? Sino una en especial. Un amigo al que le comenté. Eh, pues piensan que es así como que... Como que somos señoras sardidas, ¿no? De esas señoras que, que las engaña el marido. Y que le van y le dicen a todo el vecindario. Es una comparación interesante. Porque efectivamente el descubrir de, de golpe... Para todos nosotros... Eh, o bueno, más bien individualmente es diferente O sea, para mí pudo tener Cierto peso, cierta reacción El descubrir esto, para ti igual otra Son diferentes nuestros niveles de decepción Incluso también en los temas Es lo que he observado también en varias personas En algunos sí les pega muy duro, te digo Acaban con matrimonios, acaban con su familia Le tiran machín, crean páginas Videos, canales Con hate, con antimormonismo con O sea, se ve el odio, ¿no? Pero creo que con nosotros Sí, claro pues no es así, es simplemente como dices si, si por ahí le llega a, a tocar a alguna persona, escucharnos leernos y puede ayudarle a, a ser un poquito más libre a tener beneficios, pues creo que es excelente, o sea eh, yo así me siento incluso cuando, cuando te compartí a ti, platicábamos el, el podcast pasado de eso y de cómo este, pues todo el proceso que fue cuando te empecé a comentar algunos temas y todo vaya pues es, es agradable porque si fuera al revés pues a mí me hubiera gustado también que un amigo mío pues al saber todo esto pues me dijera para que yo pudiera como dices salir de ahí o, o bueno no salir sino post graduarme eh, de esto del mormonismo y, y tener estar en un nivel superior y pues disfrutar la vida disfrutar todo lo que tenemos y no sé, es algo muy muy bueno. Tiene mucho beneficio, creo yo, para, para mí en lo personal y para mucha gente que, que ha llegado a, a descubrir esto, pues son mucho más felices. Y creo que tiene un buen propósito esto. No creo que estemos tirando así super hate, ni, ni anti-mormonismo, ni, ni odio. Simplemente es, pues, como mencionabas, ¿no? una graduación, un post-mormonismo una vida después de de cómo puede uno, claro valorar todo lo bueno, todo lo aprendido ahí, todo, igual lo de la misión como comentábamos o sea es excelente, tienen cosas excelentes pero pues esas cosas también las encuentras en otros lados y en otras iglesias también tienen cosas excelentes pero creo que no vale la pena vivir engañado, vivir cerrado vivir sesgado, vivir con miedo vivir con culpa que, que es lo que afecta mucho la salud mental, emocional y, y de todo tipo, ¿no?
0: Sí. De, de hecho, sobre ese tipo de, de comentarios de, de los amigos o que a veces... Eh, Como dices, te hubiera gustado que alguien te lo hubiera comentado Quizá desde, desde antes, o, o no sé Hace un par de semanas platiqué con una amiga Con la que tenía un par de años que no, que no hablaba Yo sabía que ella, por sus fotos de Instagram Y por, este, pues ya sabes, en las redes sociales se, sí. se ve de todo Y ella subía sus fotos, ella vive en, en Francia entonces, obviamente, está en un café en París con una botella de vino o ya está en una fiesta con amigos y bebiendo. Y, y la verdad, cuando yo supe que ella se había casado con un no miembro de la iglesia, eh, sí platiqué con ella así por Instagram y le dije, oye, este, pues qué mal y eh, tú fuiste al benemérito y... <risa> Este, qué mal te casaste con mi miembro, el chavo se ve buena onda y, y todo, o sea, y, y es su vida al final de, del día eh, pero yo, yo estaba en esa percep percepción completamente sesgada ¿no? de que nadie puede ser feliz fuera de la iglesia y ese creo que es uno de los grandes errores que, que, que tiene la gente dentro de la iglesia y que yo siempre me había preguntado desde pequeño no yo decía, bueno, si la gente... Eh, si yo me siento feliz dentro de la iglesia, ¿por qué hay gente que es más feliz estando fuera? Porque el doctor Exacto. Fulano, eh, que tiene su casa, que le va tan bien, debería pagar diezmos para que le vaya mejor, ¿no? Cuando, cuando no tiene que, nada que ver una cosa con la otra y no tenemos por qué ponerle un yugo a una persona que vive feliz fuera de. ¿no? Así es. Y volviendo al, al tema, hace esas, hace esas dos semanas o tres que, que platiqué con ella. Eh, le dije, ¿sabes qué? Este, se me había pasado platicar contigo Pero quiero ofrecerte una disculpa Porque eh, como había actuado yo antes ¿no? Cuando estaba... Eh, ahora sí que tenía esta, esta venda en, en los ojos O, o este, que estaba cerrado yo a la, mi tipo de pensamiento Y ella me dijo algo que, que la neta sí le agradezco mucho O que, este, digo, que, que no, no, no me lo hubiera imaginado en ese momento pero me dijo, no te preocupes, yo sé que no eras tú. O sea, que era el pensamiento que te habían instalado en, en la mente, ¿no? O sea, que no era eh, yo humanamente o, o mi o sea, como que mi esencia, porque nos conocemos un poco bien. Entonces, ella sabía que yo no era así, que era solamente como yo, ex, ex misionero, este, eh, obrero del templo y así como que... Súper sacerdocio y este Y este rollo este, Y eso me, me ayudó a mí a, a reflexionar y pensar Bueno, es que este, eh, Todos tenemos esa parte Buena, ¿no? Pero son los principios o las cosas que nos enseñan La cultura en la que estamos La que nos hace eh, Pervertir las cosas o La realidad, ¿no? Pervertir la, la realidad eh, Y a todo esto Al final del, del día pues, este, quedamos en, en o, o nos, pues sí, a, acordamos esa esa parte, ¿no? De que eh, ella ya sabía, inclusive desde que estaba en la prepa, en el Benemérito, que todo esto era una, una farsa. Y, y sí le, le reclamé de cierta manera, así como tú dices, ¿no? Eh, ¿por, qué no me, ¿Por qué no me dijiste antes? Si tú ya sabías desde que nos veíamos físicamente en la Ciudad de México y este, íbamos a museos y ese rollo. Y como de, oye, ¿por qué no me, me comentaste si tú ya estabas mucho, no sé, afuera, afuerísima, ¿no? En Home Run, y me dijo que es un camino que, que llega para la gente O sea, quizá no llega para todos, pero que cada quien tiene su manera de, de verlo, ¿no? O, o su manera de, de recorrer ese camino A ella le llegó antes, a mí me llegó tiempo después eh, no te digo que quizá me hubiera gustado que hubieran sido 10 años antes o 5 años antes, porque la verdad creo que una de las experiencias en las que podemos eh, pues concordar es que la misión es, es bueno, es, es algo que, que sí te enseña eh, pero que no es algo que, que no puedes eh, o sea que es exclusivo de la iglesia, sino que tú puedes ser una buena persona y servir a los demás en tu propio vecindario a, a la gente de, de tu propia comunidad sin tener que llevar esa, ese uniforme corporativo de la de la iglesia o que la gente te identifique como un como un misionero eh, puedes ser un misionero, puedes ser un buen cristiano o una buena persona, un buen ciudadano en tu propia cuadra y entonces eh, digo, al, al final lo que quiero llevar es que no necesitas exactamente ser un mormón eh, fiel, poseedor de sacerdocio y pagador de diezmo para que pueda ser una buena persona
1: De hecho, es lo que hace tiempo analizaba yo con, con otras personas eh, Que ya saben también sobre esto O sea, efectivamente si te pones a analizar No hay nada dentro de que no puedas encontrar fuera. Claro, eh, en diferentes lugares, por ejemplo Como dices, lo que se vive en la misión Pues sí, te puedes ir también en misiones con los católicos O... No va a ser exactamente igual, pero vaya, hay muchas formas de irte y de, de irte a prestar servicio, de irte a... de militar, de soldado, de irte... Y vivir experiencias también bien interesantes y, y, y hasta cierto punto, hasta sagradas y milagrosas, y ayudar a la gente, ayudar a tu pueblo, a tu país, y, y entre otras cosas. Igual, por ejemplo, pues los principios de autosuficiencia, o sea, hoy en día lo puedes obtener todo afuera... Que nos haya tocado aprenderlo ahí adentro, pues qué bueno también, como dices, porque pues eh, es quizás lo mejor que pudimos haber hecho a esa edad, de 18 años todavía unos jovencitos inexpertos, inmaduros, pues logran aprender experiencias valiosas de, de administración, de tolerancia a la frustración, de vender incluso, porque pues no es más que vender un mensaje, creo que hay mucho, mucho positivo. Y, y exacto, creo que yo también pienso como tú Me considero que, que el saber esto me llegó en el momento perfecto No, tampoco quiero o digo Ah, me hubiera gustado 5 o 10 años antes Creo que fue cuando debió ser Ahora sí que voy a aplicarla Y también con tu amiga, ¿no? Casi, casi aplicando la filosofía O, o lo que comentan Es que no estabas listo para recibir el evangelio Es que no estabas listo para... <risa> no era tu tiempo porque ya habían llegado misioneros antes a predicarte sí. y no habías querido y ahora sí con este misionero lo aceptaste ¿no? entonces <risa> bueno, ah, mal, como el investigador eterno que, está no está listo todavía y que sembraste la semilla es que es algo similar porque, exacto si te lo hubiera dicho ella antes pues quizás tú lo hubieras rechazado muchísimo y, y igual yo o sea como que es algo que pasa y qué bueno que pasó más bien qué bueno que no pasó después, eso es lo que sí estoy agradecido, y de lo de que haya pasado antes, pues no hay problema, y, y sí, tampoco no, o sea, gente que conozco que ya haya sabido de esto, pues no siento así como que, ah, ¿por qué no me dijiste?, sino más bien, este, por eso yo estoy haciendo esto, porque digo, si fuera al revés, pues a mí me hubiera gustado que, que me lo dijeras, sin reclamarte, pero pues por eso yo lo estoy haciendo, ¿eh? por eso yo te estoy compartiendo de todo, de toda esta situación y bueno quiero compartirte este y compartir aquí a todos nuestros escuchas um, es un poquito atrevido pero bueno no pasa nada protegemos la, la identidad del autor pero para que para los que nos escuchan es este es algo que dijo un líder de la iglesia y, y pues para que se pongan a reflexionar nuestros escuchas y asimismo tú puedas compartirme tus pensamientos y podamos comentarlo aquí
0: es el mensaje que, que está circulando en algunos barrios ah eh, exactamente, WhatsApp.
1: que bueno o sea, esto, es, esto es algo más así este, ah, okay. no, no a nivel nacional o a nivel regional, es algo pues que un líder, ¿verdad? un líder comentó dice, queridos hermanos dada la situación actual respecto al COVID siento la necesidad de hacer un llamado a su prudencia mi familia y yo nos contagiamos hace unos días lo que parecía que jamás llegaría, llegó a mi casa y no es algo para, para nada agradable ni fácil de sobrellevar, ni física ni emocionalmente. Gracias a Dios estamos bien y logramos sobrellevarlo. Los contagios cada vez están más cerca de lo que pensamos, y nuestros sistemas de salud cada vez están con mayor demanda y menor condición de atender las necesidades de la sociedad. Hasta ahí todo pues va bien, ¿no? Ahora más que nunca, les pido que tomemos todas las precauciones posibles, salgan solo lo indispensable. Si por alguna razón tiene que salir a trabajar o alguna emergencia, tomen las precauciones necesarias. Use Cubrebocas, lave sus manos frecuentemente, utilice desinfectante, pero por sobre todas las cosas mantenga una relación con el Señor tan cercana y digna que pueda suplicar por sus bendiciones y esté seguro que merece ser escuchado y bendecido por Él. Si hay algo que tenga que arreglar, los líderes de la iglesia estaremos atentos para ayudarlo. Es momento de poner en práctica los principios de autosuficiencia y bienestar, no gasten cosas que no necesitan no se endeuden, no preste dinero Entre de lo posible mantenga un pequeño ahorro para contingencias, de ser posible mantenga un pequeño almacén, cuide su alimentación, duerma temprano, ejercítese recuerde que el Señor estará obligado cuando hacemos lo que Él dice y bueno, ya lo demás es deseamos lo mejor y bla 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 ahora, ¿qué, qué puedes tú compartir respecto a, este, a estas instrucciones a este mensaje que, que dio un líder
0: Pues es un poco complicado, porque yo creo que es hacer leña del, del árbol caído. Creo que con la invitación a cuidarse y haciéndolo un poquito más sencillo y digerible hubiera sido suficiente. Pero yo cuando te empiezan a, a decir este, que tu salud quizá depende de la relación que tengas con la deidad, eh, eso no, no me parece justo, porque hay mucha gente en diferentes países, inclusive aquí en, en México, en Latinoamérica, que han podido salir adelante y no tienen necesariamente una creencia en, en Dios. Eh, 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 tenemos esa, esa parte, ¿no? Y además, eh, estoy seguro que la vacuna y todas estas cuestiones, como no funcionó el, el ayuno quizá de la manera que, que se le buscaba, no sé, sea, hace un año, ya casi en, en abril. Eh, el, el ayuno mundial y toda esta, esta cuestión que fue básicamente publicidad. Eh, ahora creo que sí va a haber muchos miembros que estén pensando: ah, pues es que ya tengo la vacuna y ha sido porque se contestó el ayuno y las oraciones sí, sí. del profeta y eso. Uh, no, porque si, si, si hubieran querido en verdad hacer algo, yo creo que hubieran fácilmente metido muchísimo dinero de lo que se tienen los fondos ahí, que según para la crisis y tiempos de. Difíciles que tienen la iglesia de 100 mil, no sé cuántos millones de millones de dólares, y tienen suficiente dinero para comprarle vacunas a todos los, este, las personas en el mundo, ¿no? Los 7 mil millones que somos, creo que tienen suficiente dinero para pagarnos vacunas a todos, y les sobra, y pueden continuar con su remodelación del templo y su construcción de nuevas propiedades y todo eso. Eh, pero. Eh, ...están enfocados en, en... eso, ¿no? ...en que te dan un poquito de... ...del SOMA... ...SOMA como la droga que le daban a la gente... ...en, en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley... Eh, ...les dan... Un, ...para que estén bien, ¿no? Y si no estás tomando esa droga, no estás tomando ese SOMA... Mm, ...o no estás obteniendo esa retroalimentación... ...continua de parte de la iglesia y los líderes... ...no te vas a sentir bien... o ...no te vas a sentir como que te están protegiendo... ...ahora... Además están haciendo la promoción, <risa> pues básicamente es, es una oferta, ¿no? de que, güey, antes de que te mueras, ve y confiesa con tu obispo, eh. O sea, asegúrate de tener tu recomendación porque Ajá. te la van a pedir cuando te mueras. Es, es difícil, y, y lo voy a poner de esta de esta manera, o con este ejemplo. Hace dos o tres semanas falleció un obispo de mi estaca. O sea, obviamente es el juez de Israel. ...es la persona que va a velar por el bien físico de las personas de, de su barrio... Eh, ...y yo supongo que, que teniendo él esa posición... ...habiendo sido elegido por Dios y, teni y, y sí, pues teniendo esa, esa responsabilidad... Eh, ...yo creo que es una persona útil para el plan de Dios... ¿no? ...entonces, ¿por qué se lo, se lo lleva? Y en su funeral... En, que fue por, por Zoom, había mucha gente y ya sabes siempre la, la, esta cuestión, ¿no? De que, pues, queremos nosotros en la vida después de la muerte o que tenemos una eh, preordenación, ¿no? Desde antes de nacer ya sabemos que vamos a ser obispos presentes hasta acá profeta. Bla, bla.
1: Entonces, mucha gente...
0: Sí, sí creo es que su bendición patriarcal no se va, no, ya no se completó no. en esta vida Sino que eh, hay bendiciones que hay después de esta no vida fue digno Sí, y toda no la gente estaba no diciendo Ah, es que... Complica. ah Sí, no, es la vieja confiable Entonces, ah, lo que yo escuchaba de, en el funeral Entre los deseos de la, de la gente O entre tratar de, de este animar a las personas a, a los, Sobre todo a la familia, ¿no? Es, decir, ah, es que tenía trabajo que hacer del otro lado del velo o, o sea no, no eso no es consuelo sí y eso a mí no me parece una, una palabras de consuelo porque es como de está dejando aquí a su familia y a sus hijos eh, o sea creo que es más necesario aquí eh, porque tiene que cuidar a, su, a sus familias o sea, va a ser más bien allá del otro lado del velo eh, bautizando gente o, o no sé lo que sea que hagan del otro lado del velo, ahí se me hace como un poquito de, de inconsciencia de, de parte de tanto de los líderes como de la costumbre que tenemos de, de hablar de esa manera sí, en los, no, en los es funerales.
1: Es, es increíble todo lo, lo vaya eh, de, de un solo comentario o de un solo suceso, ya eh, como miembros. ...llega uno a ser capaz de, de... ...vaya, nuestra mente empieza a trabajar... ...y empiezas a crear escenarios... ...y panoramas posibles... ...y, posi y va a... ...bueno, otra vez... ...perdón por repetir... este ...viendo posibles... Este, ...respuestas... ...que de tal forma... ...pues nos hacen que nos la creamos... ...o sea, atreviéndonos ...a, a, a declarar como que el porqué... ...el saber el porqué de... de ...en este caso, por ejemplo, de ese fallecimiento o el saber del porqué del COVID es que no, es que como miembros necesitamos arrepentirnos y mejorar necesitamos leer el libro de Mormón es que no estamos valorando lo que tenemos es que ya vienen eh, los siete sellos, de hecho apenas platicaba con, con un amigo que es consejero y, y lo respeto mucho y pues, son nuestros amigos pero pues empezó a compartir que tuve una conferencia en Zoom con un 70 de área y que comentó que yo no estuve, pero comentó que que les dijo que ya, ya, ya están los tiempos aquí a las puertas, que ya van a empezar a abrirse los siete sellos, los siete ángeles, que ya va a tocar el primero, y vaya, todas estas profecías del apocalipsis y mezcladas con, pues, con las revelaciones de José Smith y Doctrina y Convenios, o sea, ya están infundiendo el miedo, infundiendo el miedo que, para que se arrepientan, para que arreglen las cosas, para que... Si te fijas, es, es lo increíble, Ándale, eso es o sea, increíble, es que a pesar de que sí, hay muchas cosas, castidad, palabras de sabiduría y, y todo lo que se puede arreglar, pero siempre hay mucha membresía que no paga el diezmo o no lo paga íntegramente, entonces todo se resume al final, hasta cierto punto, a que vaya... <risa> todo apunta al diezmo, pareciera es lo increíble, y, y pues si te, como dice aquí, si hay algo que tenga que arreglar con los líderes de la iglesia, estamos atentos para ayudarlo ¿por qué? pues porque ahorita en la pandemia quizás disminuyó mucho los ingresos, porque la gente pues tuvo necesidades perdieron sus trabajos algunos o, o pues aprovecharon para hacer gastos en otras cosas, o para pues prevenir con almacenes, no sé no sabemos todo lo, lo que pasó en, en, en todos los casos pero, o sea, es, es muy obvio en algunos saber que que pues, o sea, son invitaciones e instrucciones que vienen desde arriba para manejarlo de una forma sutil y suave. Hasta acabo de recordar ahorita, de, de, antes, de la, antes de que pues ya suspendieran las reuniones por la pandemia, a principios de año, en enero del 2020, enero de febrero, fue el estaca al barrio y, y dieron una capacitación sobre la deuda misional, porque se deben cien miles en cada estaca de todo México, ¿no? de ciertos misioneros que dejaron de pagar la misión, que los miembros se comprometieron a ayudar y ya no dejaron de dar y pusieron la deuda de cada barrio y de la estaca entonces que por favor pues pudiéramos dar una un, este, pues como que ahí en la papeleta, en, en el concepto pues deuda misional y poder ayudar a pagar esa deuda tan grande que hay y, y o sea, esas son de las prioridades y de las grandes preocupaciones que tienen las estacas y las áreas y las regiones y y la iglesia en el mundo El dinero el... Sí, sí, dime. Déjame interrumpirte ahí
0: En mi barrio anterior Cuando fue eso De hecho fue más o menos para esas fechas Quizá un poco antes eh, Me llamaron del obispado Para tener una entrevista Yo era líder misional del, del barrio Tenía más o menos ahí Este un, pues, Era un, un trabajo distinto mi esposa también tenía otro trabajo, pero apenas nos ajustaba muchísimo para pagar gasolina, gastos de la casa, este, no tenemos hijos todavía, entonces, este, o sea era un una situación un poquito complicada pero teníamos como esta fe, ¿no? de que, bueno, va a salir, todo va a estar bien y me llamaron del obispado para, eh, este, preguntarme eh, con qué cantidad podría yo ayudar al misionero X y yo como de neta, o sea tengo, yo no pagué mi, mi misión Voy a pagársela a otro fulano Quería tener un chavo que, que me cae muy bien Y, y todo eh, Desafortunadamente estando él en la misión Porque estaba sirviendo en ese momento O acababa de salir a la misión Estando este chavo en la misión uh. Su papá fallece Y no lo mm, O sea dentro de las cosas que su papá no, no quería era que él regresara De la misión Ahora imagínate el papá que era el único proveedor O el proveedor principal de la familia eh, Está ausente Además le deja la deuda de la misión Además eh, Pues tiene Pues eh, no sé Es, es muy difícil ¿no? No, me, no me puedo imaginar La dificultad que puede tener esta familia En el presente Para poder salir adelante Más pagar sus diezmos Más pagar la misión De, de, este, de este chavo que no sé si los. Porque tiene otros dos hermanos mayores que sirvieron misiones. No sé si ellos también están teniendo esa deuda, ¿no? Pero, o sea, lo, lo difícil es eso. Ves que la gente tiene deudas porque se comprometen con algo de lo que están seguros y se les ha enseñado y se les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer con su tiempo y su dinero. Cuando la iglesia está sentada en una bolsa, en un cofre de miles de millones de dólares es
1: algo, híjole, de hecho ahorita que comentabas eso, bueno de este caso en particular ¿qué es la instrucción que hay? voy a poner un escenario de hecho real, porque es lo que la instrucción que hay incluso en los manuales y en discursos falleció el papá de este joven que dices no regresa, la madre y no sé si tenga más hijos, queda desamparada mm, recibe, no sé, o tiene ciertos ingresos o a lo mejor se mete a trabajar pero empieza a batallar a, a, pues, con los ingresos tan bajos. ¿Pero qué dicen siempre? Pague su diezmo, pague su diezmo. Aunque no tenga para comer, aunque no tenga para el gas, aunque no tenga para la luz, aunque no tenga para el agua, para darle de comer a sus hijos, pague su diezmo y verá cómo se abren las ventanas de los cielos. Ok, lo paga, no sucede nada. Eh, venga a la iglesia. O primero, la primera instrucción es... El primer círculo de ayuda es su familia. Su familia. A ver, vamos a ver qué familiares este, tiene que, nos pueda, que le puedan ayudar. Y luego, no, pues ahora el gobierno. No, pues ahora sí la iglesia, a ver, vamos a llenar los formularios de la, de, para las ofrendas de ayuno. Y, pero usted siga siga pagando diezmo, por favor, y verá las bendiciones y las ventanas. Entonces, ¿qué pasa? Se sigue pagando diezmo, se brinda ayuda de las ofrendas de ayuno y ay, se siente bien bendecida la, la hermana por porque le están ayudando, pero pues está, sigue pagando diezmo. Entonces es un círculo donde crean también hasta cierto punto una codependencia para, para que pues en, en dejar claro en la mente de los miembros que el diezmo es sobre todo, sobre todo, no existe nada más importante que el diezmo. Entonces es impresionante porque es un abuso a los pobres, incluso de, de, pues de Latinoamérica, de África y de muchos miembros donde la iglesia sobre todo tiene mucho crecimiento en países muy pobres pues es la misma instrucción, primero el diezmo y luego ya, y, y repito, si llegan a necesitar ayuda, pues sueltan la ayuda, pero pues para crear una codependencia y una, una membresía permanente, una conversión y demás, ¿no? Entonces es, es que es impresionante, se pone uno a analizar y, y a indagar y, y así es como, como lo manejan, como te, pues contaminan la mente, te, te crean y pues creo que esto... Es bueno que, que nuestros amigos y radio y ya iba a decir radioescuchas, escuchas, nuestras escuchas, <risa> <risa> nuestras escuchas puedan este pues saber, o sea, no es, no es, no es, odio, no es tirarle hate, es que es, es la verdad, es, es poder analizar, es poder poner las cosas en una balanza y, y abrir la mente y ser un poco lógicos en cuanto a, a lo que realmente están haciendo porque pues sí, o sea, está como por ejemplo el, la otra esta, esta pequeña cita que, que iba a comentar que esta sí la dijo un, una autoridad y pues aquí pues está la cita y voy a decir su nombre ¿verdad? el Elder Patrick Kearon de los 70 dice testifico que por mi propia experiencia que el hacer caso omiso de lo que sabemos que es correcto ya sea por pereza o rebelión siempre trae consecuencias no deseadas y espiritualmente dañinas nuestro Salvador es el príncipe de paz, es el único que puede, bla, bla, bla. Limpiarnos del aguijón del pecado. Bueno, me quedo con lo primero. O sea, ahí ya está infundiendo nuevamente otro líder de más alto rango, el miedo. Ahí te va. ¿Qué es lo primero que viene a la mente? No estoy haciendo historia familiar. No es posible que esté en pandemia y esté en la computadora, en el home office, y esté Y no estoy haciendo historia familiar. Necesito arrepentirme, necesito arreglar con mis líderes. Y luego, es que dejé de pagar el diezmo. O, o es que... Eh, algunos chavitos, ¿no? o incluso adultos, es eh, eh, la pornografía, tengo que ir a hablar con mi líder, porque he visto pornografía, Este y ya se, se sienten como las peores personas del mundo, porque no se llegan a la perfección, porque no se están pareciendo más a Cristo, porque están este, pecando de, por omisión, porque deberían hacer más, deberían estar predicando el Evangelio, aún en pandemia, las redes sociales, inundarlas de mensajes, de, de la iglesia y del mormonismo y de soy feliz, lo vivo y me encanta y, y esto y lo otro y, y llega a haber una, una culpa y una, una sensación de que no estás dando todo y, y el salvador espera que des todo, si no, no vas a llegar y, y de todas maneras aunque no alcances la perfección, ya después la alcanzarás y o sea, es increíble la, la, lo fuerte que llega eso y es por eso que dice el líder en el mensaje que dije anteriormente, si tiene algo que arreglar, por favor arreglo. Y ahí van, ¿verdad? O a veces, este, pues si hay problemas más gruesos a veces, también, ¿verdad? Con infidelidades y matrimonios rotos y demás, pero vaya, desde las cosas más pequeñas. ...ya están asustando... ...ahora, se contagian de COVID el hermano... ...híjole, es que no hice la historia... ...no hice la historia familiar... ...no di mi 10 y la de ayuno... ...es un castigo de Dios el que me haya contagiado... ...o sea... ...estoy este, exagerando un poco... ...pero a la vez no porque... ...más bien estoy actuando... ...porque es la realidad, la triste realidad... ...de la contaminación mental y de lo fuerte que... ...que es esto en la mente de los miembros... ...por parte de mensajes de los líderes... ...y que vaya crean un montón de escenarios de culpabilidad, de, de consecuencias y como lo dijiste hace rato en un principio, eh, o sea, cuando mucha gente nada que ver con la iglesia se ha contagiado y ha salido, o gente que a lo mejor hasta, como decían también muchos, o sea, todos los que andan en la calle los vagabundos, toda la gente pues en pobreza extrema y, y algunos ahí alcohólicos que andan ahí este, pues, vagando por las calles no les pasa nada, y, y pues ellos no son de ninguna iglesia y andan ahí teniendo eh, sin cubrebocas y, y, y... o sea, es lo impresionante, que, que no puedes estar diciendo que es un castigo de Dios porque no, no hiciste la historia familiar, o no hiciste este, el ayuno, o no predicaste en, la, en el Facebook. Entonces, hay que sacar todo eso de la, de la mente y, y verán cómo, cómo la vida cambia, cómo la mente se libera, cómo hay un, una paz, una tranquilidad, una felicidad que mencionabas al principio, porque es algo muy muy fuerte, eh, como por ejemplo también este, esta imagen que, que me mandaron que decía limpiando mi mente después de años del mormonismo, mi cuerpo es un templo, los garmen me protegen, soy casi dios, soy un dios en embrión, el alcohol hace mal, no hacerme tatuajes, este. y vaya, como dijiste al principio, uno hasta juzga a los miembros eh, que están haciendo las cosas mal, los pues ves mal, o, o, ah tú fuiste el benemérito, tú fuiste el misionero, ya te hiciste un tatuaje, ya traes un piercing, ya estás tomando alcohol, ya no usas tus garments, ya ya no vas a llegar a ser dios y así, o sea, es impresionante. Me extendí un poquito.
0: Y, y fíjate que eso <ríe> está bien. De, de hecho, este llega a puntos hasta no sé hasta ilógicos, hasta que no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Gente que en la iglesia llega tanto a su orgullo por creerse superiores que este, no se sé, sí. creen que, que son mejores por tener más que los demás. O tengo un coche nuevo, ¿no? Eso me hace más justo que, que tú porque sí. el señor me bendice más que a ti, ¿no? Mírame. Y, y eso también viene o, o eso, pues sí, de cierta manera es producido por los mismos líderes, porque si tú llegas a un barrio nuevo que fue lo que me sucedió a mí llegas a un barrio nuevo, estás este, recomendado por tu obispo anterior de cierta manera, porque dice, ah, no, sí, chambea en su en su, eh, en su llamamiento eh, paga bien su diezmo, acaba de cambiar de coche, <risa> o sea, pues compró casa o sea, yo cuando llegué a este Perdón. barrio porque compré mi casa y, y, y te lo juro, yo, yo sentía, yo sentía que en cualquier momento, desde que yo llegué al barrio la primera vez, que en cualquier momento me iban a llamar al obispado o sea, no no, no es algo que yo diga, ah, es que fue el espíritu, sino que yo desde, desde que recuerdo he tenido como ese tipo de, de sensaciones, o uno lo sabe, ¿no? Por eh, los comentarios, porque de pronto te llama, el obispo llegaba a llamarme a las 10 de la noche, me pasaban entrevistas cada domingo, la cuestión por la que me pasaban entrevista cada domingo era porque yo sí era como muy fan de la serie de Game of Thrones y la lo, lo pasaban los domingos en la noche y este, me entrevistaba a mi obispo para saber por qué él veía yo la tele los domingos en la noche y yo digo, ah, pues ya se va a acabar, le quedan tres capítulos, mire, de aquí a un mes voy a dejar de, de ver la tele <risa> los domingos Ajá. y de, de Game of Thrones Empezó la NFL y pues todos, Oye, pero los, días, como todos que, los domingos ahí no Como
1: que también uno aprendí. mismo se engaña, o sea, sí sabe sí, sí sabe uno, déjate digo por qué, porque sabes sabes los requisitos O sea, sabes que el ser un esmapi, un, un sacerdote de Melquisedec Padrón de Dios íntegro, es sí. lo que más le importa a la iglesia O sea, en la misión uno aprende de todo eso también también para las posiciones de liderazgo de, de líder de distrito, de zona asistente sí. o sea, bueno, ahí no influye el dinero pero por ejemplo, si sí, la obediencia las mandan a, la, a las normas y demás pero ya en, en cuanto a a lo que dices de un obispado, o sea, exacto te vieron que llegaste, que estás casado, que estás joven que tienes trabajo, que eres autosuficiente, que traes buen carro o traes carro, que compraste casa o lo que sea y, y, y revisan inmediatamente tus tus registros en cuanto a si eres pagador de diezmo paracial o íntegro qué cantidad estás pagando para saber más o menos sacar un tanteo de cuánto ganas y pueda ser un buen ejemplo de autosuficiencia <ríe> cuando se requiera para, para hablar a los hermanos ¿no? entonces es así como que tú mismo sabes que ya traes los requisitos por eso sientes y por eso sucede porque eh, es eso o sea es pura, pura hasta cierto punto un tanto elitista o pues un, un tanto pues este Lógico al, al saber cómo se maneja esta iglesia
0: Ahora imagínate cómo estaba La situación que Yo sentía Pues sí cierta presión Porque tenía que cumplir con mi llamamiento Pero mi llamamiento también Requería ciertos gastos para los cuales Yo no estaba ni preparado Ni pues dispuesto Sí porque tienes esa venda ¿No? Pero, pero imagínate, eh, los martes teníamos eh, que llevar a los jóvenes al templo, entonces yo me salía del trabajo a las 5 de la tarde y me iba con mi esposa al templo a recoger a los jóvenes, a veces participábamos ahí sin comer o mal comidos, este, me iba de, de, de... pues ya me llevaba mi, mi mochila y mi, y mi ropa para el templo en la cajuela... Eh, mi esposa salía temprano de su trabajo porque ella salía a las 6 para ir a recoger jóvenes y llegando al templo este, la presidencia del templo o la persona que estaba encargada ahí de, de los obreros eh, nos, nos hacía que nos quedáramos doblando toallas y doblando todo y los jóvenes esperándonos afuera a veces lloviendo eh, bueno pero además de eso o sea, déjate que la gasolina, el tiempo este, todas las cosas que, que tú puedes tener pendientes descuidas a tu familia y además había muchas veces en que las hermanas, las, las mamás de los, y los papás de, de los jóvenes nos reclamaban, ¿por qué no me traen a mi hijo acá hasta mi casa? Y yo, no manches hermano, vive a lejísimos ¿no? 20 minutos más después de, de mi casa y, y o sea, está bien que, que traten de, de que los jóvenes estén ahí, pero además los jóvenes también se perdían sus tareas este eh, los jueves además la mutual ¿No? Y la mutual también salías del trabajo, tienes que llegar a la capilla, abrir, eh, a veces había actividad, a veces nadie tenía preparado nada, o la persona que se le había asignado no tiene la actividad lista, otra vez estás mal comido, estás gastando de tus recursos para este comprar eh, refrigerios... Eh, digo, había sí, una con, dedicación con ingresos,
1: enorme ¿no? Para ver qué tanto eh, pueden echar mano de ti Porque pues, el sacerdocio es servicio eh, Vas a recibir bendiciones, ventanas de los cielos Y sí, ponle que sí puede ser este de cierta manera recompensado Por la misma vida, por lo que das vuelve Eso lo creo, pero también creo que hay otras formas de hacerlo eh, ayudar directamente a las personas Con formas este a veces más provechosas No digo que, que todo lo que hagan Ahí en la iglesia no es provechoso Algunas cosas sí, pero otras no O sea, tú sabes que hay cosas que, que son inútiles que, que también son cosas que Nada más es perder el tiempo que, que pues es invertir tiempo en enseñar Doctrina que pues falsa Vaya, ese es el problema Que... que pues estás dando mucho y, pero pues porque están aprovechándose de, de tu buena fe y de tu, de, pues sí, de, de, de que traes en la mente eso, de que el sacrificio por sacrificio se dan bendiciones. Sí,
0: sí. O, o inclusive esa parte, ¿no? Cuando estás en el, en el obispado, eh, llega a veces gente que pide ayuda, ¿no? Sobre todo ayuda económica de que, ...no pueden pagar la renta... ...o que necesitan dinero para... Eh, ...comprar alimentos... O, ...o alguna situación en la que necesitan efectivo... ...inmediato, ¿no? Entonces, ya sea por mala costumbre... de ...los misioneros o que los miembros... Eh, ...sobre todo algunos miembros... ...inactivos... ...están uh, pues dispuestos a, a ir a la capilla... ...solamente a pedir ayuda... ...entonces muchas veces a mí me tocó... ...que mi obispo me dijo... ...oye, ¿no traes 500 pesos para darle a la hermana fulana? híjole, pues sí los traigo pero bueno, va bueno. a mi gasolita de mañana y bueno, aquí está pues sí. luego te lo pago. lo más que necesito sacar Ay, y es que este, estaba, pues ajá. obviamente sacas del presupuesto sí. o de ofrendas y haces.
1: sí, y... déjate saco el día o el DAP el día o el DAP y deja que lo cobre tal hermano porque ya ves que los del obispado no ajá. pueden hacerlo porque se presta a pues a que pueden estar agarrando dinero y luego ya con eso lo recuperas y, y luego la hermana nunca lleva la factura y luego ya hay problemas en la auditoría <ríe>
0: sí porque desaparecen sí, desaparecen los hermanos cuando te das una ayuda o sea solamente se, se paran para pedir eso o sea, quizás sí, no está, no está
1: ayuda, tan pero mal no está, digo, bien, no está bien tampoco Ahí los dos.
0: pero a la actitud con la que van no pero eh, yo me metí a problemas con mi esposa Porque me dice Oye, ¿y el dinero que tenemos? Ah, es que me dijo el obispo Que si le para darle, darle Oye, no manches, es lo que teníamos claro, ahí claro. de reserva para, para acabar la quincena no Bueno pues, probará la tarjeta eh, de también crédito también, por eh, bueno, y Los nada. problemas
1: que tenía con mi esposa eh, eh, Bueno, no no que tuviéramos broncas este Entre ella y yo así mal Sino que más bien ella con la iglesia Era que pues eso, o sea, las reuniones bien larguísimas y llegar ya bien tarde a la casa a veces y, y luego pues ella con los niños o, o se arruinaba una cita, de ir al cine, ya sabes. Invertirle tiempo a tu familia por estar en reuniones que no se llegan a nada. Ya después yo sí, a, 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 antes incluso de saber todo esto, ¿eh? Desde, aunque yo estaba todavía con el sesgo, sí hubo puntos en los que en él yo me salía de las reuniones porque pues ya o se sentía mi tiempo perdido, luego también llegaban bien tarde o yo también la verdad llegaba tarde. Y a veces también, ya mejor ya no iba, y pues sí, como que empezaban a notar así, y ya empiezan a juzgar así, como que no, pues es que no, ese hermano no está dispuesto a dar todo, porque fui secretario financiero de acá Ah, no inventes, es, es este, horrible el, el, todo el tiempo que se invierte eh, para nada, la mera verdad, porque. Y la familia, bien, gracias, ¿no? Entonces, de hecho, a mi esposa eso jamás le gustó, la, las reuniones y, y el estarse uno tardando tanto tiempo para. en vez de estar en, en, en casa, ¿no? Pero sí, es algo bien emocionante. De hecho, creo que eh, sí. aún hay mucho, lo podremos dejar para, para siguientes capítulos. Por ejemplo, quería comentar, o que comentáramos cada uno, pues, qué otras experiencias hemos tenido de culpa. Así muy breve, por ejemplo, eh, pues yo, por ejemplo, la culpa de de, de de no ayunar, pero de todas maneras dar la ofrenda. O la culpa de en la misión de haberme echado una siestecita a días antes de que llegara el, el apóstol a dar la conferencia y cuando la daba hasta algo que decía, ya yo inmediatamente mi mente sacaba eso porque me eché una siestecita indebida de 10 minutos si quieres y ya con el mensaje que dijo ya me siento culpable por, por lo que hice y ya con eso necesito arrepentirme y necesito este, ser un, ex, un misionero de predicar mi evangelio un misionero consagrado el famoso discurso de del misionero consagrado <risa> entonces, eh, o sea hay muchos muchos temas muy interesantes que, que les pueden agradar a, a nuestro público, de ver cómo e incluso ellos eh, este, bueno, aquí no es Facebook, pero pues hasta comentar al respecto o pensar al respecto y recordar qué que cosas tan tontas y tan simples, pues nos han hecho sentir culpables dentro de, de esta organización ¿no? y bueno, no solo de la culpa ya también seguir tocando temas tan interesantes más adelante de pues de todo esto que estamos comentando, no, pero sí sí es algo excelente
0: Sí, de hecho fíjate sobre la culpa, algo algo curioso gracioso eh, hace unos días estaba revisando eh, no se sé si ubica en el, el... La página Urban Dictionary eh, son como palabras o, o jerga urbana y sus definiciones en inglés eh, no sé si hay una versión en, en, en español pero eh, en inglés aparecía una que se llama eh, Mormon Guilt o Culpa Mormona y dice es más o menos es más o menos como la culpa católica pero con fan fiction de José Smith y, se, y de hecho tiene un, un apartado completo de fanfiction de José Smith que digo no, no he analizado mucho esa parte pero sí hablan como de algunas teorías o, o de historias que, que se inventaba eh, tanto José como sobre José y este uh, da un ejemplo ¿no? de, de cuál es la culpa mormona y el ejemplo era masturbarte <ríe> 30 minutos antes de empezar la lectura de las escrituras, esa es la culpa mormona o sea, estás tú quizás, no sé en el, en el baño o no sé, echado en tu cama eh, cualquier cosa, te mandaron un, un video de Whatsapp y vea, ah, pues aquí no afecta a nadie, ¿no? y pues órale y, y ya eso te, te da vueltas, ¿no? y siempre creo que, que creo que lo, lo comentábamos en, en el capítulo anterior o en, en algún momento si, si, si mal no recuerdo eh cuando a mí me tocaba hacer las entrevistas para la recomendación para el templo, específicamente a los jóvenes, yo no tocaba esa, ese tema de, de la masturbación o de la castidad, porque yo no soy la persona indicada para enseñarle a los jóvenes claro. acerca de sexualidad. ¿no? O sea, es cuestión de sus padres, ellos mismos saben muchas veces, porque... Digo, también fuimos adolescentes y antes de que nos preguntaran nuestros papás nosotros ya habíamos visto en el Golden a las 12 de la noche, Emanuel o ya teníamos a los amigos que tenían un DVD portátil y este llevaban a la hora del receso atrás del salón de matemáticas ya tenías acá el el DVD y estabas viendo Cleopatra ¿no? O sea, Cosas que, que como miembro de la iglesia No estás sí. acostumbrado O lo ves como algo no, incluso, prohibido ejemplo, que, que
1: tú, o, o sea, algo encerrado que, en una ah, no, Con un jovencito eh, Aunque tú estés chavo eh, o Bueno, una jovencita, tener que estar hablando de eso No,
0: no qué pena Sí, qué pena para ti y, y para el joven O sea, en qué posición lo, lo pones Tan, tan incómoda cuando, pues, no sé, quizá yo creo que una de las maneras en las que puedes evitar tanto violaciones que, que de hecho, es algo que, que ocurre mucho con la cultura japonesa, o sea, por eso con los, los japoneses es tan común que tú ves a los, a los chavos eh, tanto viendo este caricaturas o anime de hentai, que es pornografía fantástica desde, eh, no sé, eh, colegiales, hombre, mujer, colegialas y demás, hasta monstruos, ¿no? Así el típico pulpo con 25 tentáculos penetrando a la, la mona china. O sea, ese tipo de cuestiones sirven en la cultura japonesa porque es una manera en la que ellos pueden expresar la sexualidad sin tener que recurrir tanto a violaciones, asaltos, a este acoso hacia las, las jóvenes, pero viene mucho esa, esa cuestión. Tampoco te voy a decir que estoy yo consciente 100% de que es algo sano claro. y que es algo bueno Pues quizá todas las cosas en exceso están mal y puedes llegar tú a ser enfermo y depravado Y estar todo el día viendo pornografía y pensando en pornografía Eso está mal, pero quizá un escaparate en el que muchos de los jóvenes Y yo estoy consciente que todos en, en alguna manera u otra eh, Hemos pasado por esa situación, sobre todo en la, en la juventud, ¿no? De, de que te llega la curiosidad de que te platicaron, ¿no? De que te estás autodescubriendo tu cuerpo, cómo funciona, qué hace. Pero creo que a todos, sobre todo en nuestra generación y generaciones anteriores, nos tocó ver el, el folletito este de solo para hombres jóvenes. Y, y de hecho, por solamente venían varones jóvenes, blancos, rubios, ¿no? Eh, 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 esa, esa, no sé, es la culpa, ¿no? De que te dicen. Tu cuerpo es una fabriquita, no la toques, no hagas que salga este el precioso líquido seminal de tu cuerpo, ¿no? Eh, lo vas a poder hacer, o este, tienes que, que preservarte para, para cuando te cases, y además el cuerpo tiene una válvula para que cuando hay excesos salgan solas, ¿no? O sea, cuando, como cuando tienes un sueño líquido, un sueño húmedo, ¿no? Un sueño líquido o es sea, de anda, Estoy pensando. Pero bueno Tenía un compañero en la misión, ahora que comentamos eso Que una vez se despertó Y el vato estaba súper feliz, ¿no? Dice como de ¡Qué bueno! Y, Macho, estuve la mejor noche de mi vida y Dormiste muy a gusto que no Me desperté y estaba mojado Tuve un sueño húmedo <risa> y, ¡Yes! ¿Qué, qué onda? <risa> y, y, era un joven Que pues su familia de generaciones pioneros y, y demás. Y eso lo veía como un logro, ¿no? Porque sabía que había logrado un orgasmo durante la noche y no tenía que haber usado, no tuvo que, haber, que usar sus no, es manos. Que sí, ¿no? está, está impresionante. Ese yo era tu, su, su gran logro bien, misional.
1: También hace un rato en, que hablábamos de los. de Talmash y del libro del Milagro del Perdón, yo sí me lo aventé ya después de la misión. Leí todo el Milagro del Perdón de principio a fin. Y pues no manches, o sea, sí sí se contamina uno con, con esas cosas porque, o sea, sí llegas a ver todo muy, de manera muy mal, todo, 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 verte claro. mal verte mal a ti mismo, verte mal por esa perfección que no puedes alcanzar y que se requiere de que se, que se te requiere, y llegas a pensar que para llegar a ser presidente de misión apóstol y esos llamamientos tan grandes, importantes prominentes eh, tienes que ser así, como dice el presidente Kimball, ¿no? Y cuando no, pues simplemente es que si eres gringo, si eres un hombre de negocios, si sabes manejar negocios, si has tenido una carrera exitosa, incluso aunque seas converso, de ya grande, porque me acuerdo de varias autoridades generales en la, en la conferencia general discursando y compartiendo que son conversos a los 25, 28, 30, o, o que no, le, no me tocó servir una misión porque soy converso y ya me ha pasado mi edad, pero de todas maneras bautizaba un montón de gente y bla bla bla, pero pues eran tipos con habilidades de negocios o eh, pues buenos empleos, bien acomodados eh, bien especializados y preparados que han tenido éxito en lo temporal o en, en, lo, en lo autosuficiente y pues agarran a esa gente y es la que llega a sus llamamientos sin importar a veces hasta la dignidad no ya ves los casos del presidente de SSM que abusó de, la, de una misionera y demás, entonces sí. No, es impresionante. Oye, no me. Ajá, dime, dime.
0: Como un claro caso. Eh, sí, un, un claro uh -huh. caso. Tú lo acabas de comentar. Citaste a Patrick Kiron. Este cuate yo lo conocí en la misión. En la última conferencia de estaca en la que estuve un par de semanas antes de, de regresar. Él estuvo visitando la estaca en donde yo servía. Eh, entonces, dentro de las cosas que él platicó, fue la historia de su conversión. Por eso yo lo ubico muy bien a este cuate Porque además de que pues, es inglés Que eso no es como muy común Que, Andale, que haya liderazgo europeo Sobre todo dentro de la iglesia Tienes a Ugdorf y tienes y el, un par más Chino, No No sé pero.
1: Andale Suárez y Gong Ya están metiendo más raza mezclada. Falta el mexicano
0: Y Gong Porque Está impresionado pero tienes a Patrick Kiron... Andale, sí. Y que él fue... Converso, no sé, en sus 30s... En sus 40s... Eh, fue quizá una <risa> referencia... De gente <risa> importante dentro de la iglesia... O gente de cierto poder económico... Porque... Este cuate en poco tiempo llegó a ser... No sé, presidencia de área... Una sí, cosa así... Es
1: que es. Y tiene
0: mucha lana... o sea, Tiene mucho dinero este cuate... Obviamente... Tienes relaciones públicas, tienes este gente con conocimiento, yo creo que eh, él a los cinco <risa> años recibió su segunda unción, no sé, me imagino algo claro. así como de este cuate va, pero sí, directo hasta el estrellato, y tenía 15 años más o menos de, de comercio, estoy hablando del 2012, más o menos como agosto del 2012, y ese tenía 15 años de, de miembro, yo ya Pero tenía 22 cosas años cosas de miembro o sea, y digo, ¿cómo, ¿cómo es lea, posible? Lea, o sea,
1: o sea, ¿cómo? ¿Qué tan fuerte qué fue su conversión de estos cuates que, que ya son 70, no? Pero luego ya los oyes, estaba haciendo mi doctorado en la universidad de Yale o estaba, entré a BYU con una beca o bueno, decidí que mi familia y yo necesitábamos este pues dar más para el señor y, y me aceptaron en BYU y hice mi maestría y mi doctorado y ya eres autoridad general. <risa>
0: Claro. y déjate de eso, o sea, yo sé de, de ejemplos que, por ejemplo en, en Ciudad de México sí. se bautiza un fulano que tiene, la, la historia que yo me sé es de un uh, consejero de Estaca que llegó a ser presidente de Estaca en menos de cinco años o seis porque eh, tenía departamentos en una zona pues muy cara, ¿no? entonces sus, sus diezmos eran de Casi un millón de pesos al, al mes. Sí. ¿no? Entonces, obviamente, bien. esto llama la atención. Vas a ser obispo de inmediato porque además tiene la oportunidad. La cuate vivía de sus rentas completamente. Tiempo, no tenía más que servir, cobrar y ya, ¿no? O sea, no, no tenía un trabajo. Exactamente. Hecho, entonces los... fue como de: el obispo Perdón. y prepárenmelo Ajá. para ser presidente de esta acá. Y sí, se fue. No, sí, este, se fue del obispado a consejero de Estaca eh, relevaron al presidente de Estaca y lo dejaron a él y de hecho mucha gente se fue porque el presidente de Estaca pues era así una persona muy este espiritual, todo muy muy bien, muy pues muy est al estándar de la iglesia y cuando llega este cuate pues se ve el cambio ¿no? así como que reduciendo actividades la gente no se siente tan cómoda él no tiene mucho conocimiento del, no, del no evangelio tanta, como tanta de la, historia
1: la, de José la, José la carne, no ¿no? ¿no? no le dio tiempo este, a buscar con información. <ríe> Contaminarse, ¿no? Para la iglesia. Sí.
0: Sí, claro. Entonces, es eso, ¿no? O sea, mm. sí tiene mucho que ver el, el, el dinero en, en todo esto. Es como los, los billetes de... Bueno, creo que lo leí en algún en algún autor de algún filósofo, que decía que hacía falta en el eh, lema de los billetes, de los dólares, ¿no? En vez de ser, in God we trust, debería ser, in gold we trust. O sea, dependiendo de la cantidad de dinero, o sea, tú no vas a ver a una hermana que sea presidenta de la universidad de Socorro de un sí, barrio, incluso. de una estaca que viva por debajo incluso del nivel mío, de que pobreza lo ¿no? como el campesino no, pobre
1: pero actualmente no hay pobres en, en, en como dices que lleguen a esos llamamientos como se supone que incluso en la biblia y en y Jesucristo y los pobres siempre y todo pues eran los, los meros meros pero o sea aclaramos también aprovechando pues no estamos diciendo que el dinero sea malo verdad obviamente simplemente es que te pintan de una forma las cosas pero la realidad es otra y por eso hay tanto dinero acumulado con los diezmos y por eso eso es lo que más les interesa. Y no es correcto sí. en un tema así de religión, o sea, eh, no te lo hacen creer que todo es por revelación cuando todo es por dinero. Eso es lo que está mal, el, el ocultar todo ese tipo de cosas dentro de...
0: Así es. Y esta cuestión de, de la culpa que, que tomábamos. Creo que es una de las herramientas de, pues pues sí, de, de manipulación más, más efectiva dentro de la iglesia. Porque la misma culpa que tú tuviste de algún pecado que tu obispo sabe o que algún líder sabe que cometiste desde hace años, te va a seguir carcomiendo <risa> sí. y, y es una manera en la que te pueden seguir manipulando por el resto de tu vida. En, el, en la iglesia pues no somos chismosos ¿no? Y como que nadie sabe nada la, la esposa del obispo no le va a comentar a la presidenta de la ciudad de socorro que no le va a comentar al, al de Corum de Elderes, eh, cuáles son tus tus este es, tus hecho, esqueletos que tienes en la famosa en frase closet ¿no? De,
1: no importa si ya fue una misión o si ya fue obispo si tiene algo que aún no ha resuelto eh, hágalo, o sea, es momento deje de ocultárselo de ocultárselo porque es, es no está bien y así no
0: sí eso es eso es un modelo que quizá después adoptó no sé las las SS, la KGB eh, no sé las, los espías de en Cuba no el, el partido comunista o sea, eso, o sea, tú vives en, en una comunidad mormona
1: claro. y
0: sabes que es un teléfono descompuesto, o sea, que aunque tú digas la verdad, no, pero es que la hermana Fulana a mí me dijo que, que esto. Y siempre cuando hay. Yo, porque todos hemos estado en, en comidas o, o cenas con miembros sí. de la iglesia y siempre estamos hablando de las otras personas. A mí eso, eso es algo que me molesta mucho porque eh, yo creo que. Mm, las, o sea, es una frase barata y trillada que dice que las personas este, tontas hablan de las otras personas y las personas inteligentes este, no, algo así, ¿no? Uh -huh. Como las personas que hablan de los demás es porque no tienen una vida. Entonces nosotros nos la, pas nos, sí, nos la hemos pasado hablando de las demás personas y de cuáles son sus cosas, de criticar a los líderes y después decimos con esa misma cara ah, que no critiquemos sí. a los líderes cuando no nos conviene.
1: El poder, sí. no, o cuidado, cuando nosotros somos líderes, el de, nos tenemos que el, el ¿no? de, de, de No os preocupéis, claro. mi rebañito y, y aquellos que critican o aquellos que juzgan a, a mis ungidos, a los ungidos del Señor, a mis ungidos, les sería mejor amarrarles una piedra en un molino y aventarse a las profundidades del mar por lo que les voy a hacer no, está bien fuerte ese tema de de, 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 de criticar y juzgar a los líderes pinches Oye, yo creo que este capítulo se, se me hizo que se pasó rapidísimo el tiempo más que el otro ya llevamos aquí una hora veinte creo que podríamos este continuar en <risa> continuar en algunos otros capítulos, yo Extendido quisiera cerrar más, por ejemplo, ¿eh? con, incluso con sí. una frase que bueno, no una frase, una imagen que tú compartiste y me hiciste el favor de traducir para dejar como reflexión final a nuestras escuchas y dice, evidencia de que puedes estar en una secta, tu grupo tiene un líder, usualmente masculino, dos, reverencias al líder, y lo haces, y haces lo que te dice, tres, tu grupo tiene las respuestas que nadie más tiene y activamente niegas que tu grupo es una secta. Cuatro, cuando dejas de pensar por ti mismo y permites que unos pocos electos en tu grupo piensen por ti. Y cinco, una de las maneras más rápidas de saber si tu grupo es una secta es preguntarle a un amigo que no es parte del grupo. Así que, pues, a reflexionar mucho, ¿no? Sí.
0: Y, y eso no fue solamente un, un este, hijo de vecino que, que lo dijo. Es Neil deGrasse Tyson. Eh, para los que no lo, no lo ubiquen, es un astrofísico. Wow, pues no es como el heredero del trabajo de Carl Sagan. Eh, es una persona. Ah, sí, es una persona que. No, si tiene un conocimiento que puede debatirle a cualquiera. no Si, si Brandon Flowers. este Quedó pendejo con este güey de. Ah, siempre se me va su, su nombre. Eh, bueno, contra con un, con, con un ateo, ¿no? Este, o sea, Contra Stephen Hawking, pues no manches, lo hace, lo hace pomada al pobre. De hecho, fíjate que en la semana estábamos, estábamos este, hablando con algunos de los amigos miembros del, del barrio con los que eh, seguido nos juntábamos a comer o esto. Y les decía yo que a mí se me hace muchas veces un desperdicio... La gente que, que tiene una carrera y que decide irse a la misión Como por esa parte, ¿no? De que es que la fe y el Señor te va a bendecir O sea, hablando de Brandon Flowers Pues él siguió dentro de la iglesia, no fue una misión Pero pues todo el mundo que lo conoce sabe que es, que es miembro de la iglesia Y de cierta manera, pues es una imagen de la iglesia Pero ¿qué pasó con David Archuleta, no? pues lo ubicamos dentro de la iglesia la pero ya nunca pudo saltar al, al estrellato este sí su, su carrera se quedó truca, ahora sí que igual que su misión está en el Chile se fue al Chile entonces eso a mí se me hace como muy triste porque imagínate que tú tienes tu carrera, que tú eres un niño prodigio Ay, que tienes de, una beca para deportiva sí, o bien, decir, sí. artística o lo que sea Exacto. O sea, yo conozco gente que tenía becas que vuelta podría estar en la NFL,
1: pero como Ajá, se fue de pues es un coach en no, una secundaria. Servir al Señor en una iglesia para darle todo tu tiempo y tu dinero en diezmos. Sí.
0: Así es. Ese es el camino. Sí, pues a mí también se me ha pasado este... Rápido, esto creo que hay, hay algunos temas que no alcanzamos a tomar, a tocar, Ándale. pero tampoco queremos como quitarle demasiado a, a cada capítulo. Y sirve que podemos seguir este enriqueciendo eh, este podcast con, con más temas. Eh, sí, agradecemos en verdad este, los comentarios que nos han hecho, eh, sobre todo lo que les decíamos, que eh, sí nos. nos no, no les vamos a pedir dinero Que, no sé, hacer una cuenta de Patreon ni, ni nada de eso eh, Tampoco vamos a comprar Equipo, micrófonos y demás Porque todo esto lo hacemos a distancia Y por amor al arte eh, Aquí hablamos pues, Verdades, hablamos Experiencias, eh, vamos a tener Más invitados, de hecho, ya hay dos amigos Más que, que dentro de los comentarios Que me han oh, hecho, sí. me dijeron, oye, ¿cuándo me, me entrevistas a mí, no? ¿Cuándo platicamos De, de esto? Eh entonces, hay, hay un par de, de temas interesantes que, que este, vamos a, a tocar con eh, lo que les comentamos, hay, hay diferentes experiencias de cada quien, dependiendo de los conocimientos que tenemos, y afortunadamente hay gente que tiene mucho conocimiento, tanto de la historia, de la filosofía, del arte, de todo lo que ustedes quieran, eh, que tiene experiencias y que nos las pueden compartir, entonces eso es en lo que vamos a, a estar trabajando, eh, si ustedes son miembros activos dentro de la iglesia eh, Créanme que hay más gente de la que ustedes creen alrededor suyo algún al Alrededor muy directo y muy cercano Que están dudando Y que están con un pie fuera de la iglesia Y no se los van a decir eh, eh, La persona que ustedes piensen eh, O a la que menos esperen Ahí van a estar eh, ex mormones o post mormones o lo que llaman en inglés los PIMOS o PIMOS, estás este, físicamente adentro, pero mentalmente afuera. Sí, eso, es, eso es algo que ocurre en todas las sectas, ocurre en todas las religiones. Los testigos de Jehová lo, lo padecen mucho también. Eh, de hecho, hay una cercanía muy. Eh, palpable dentro de los ex miembros de los estudios de Jehová con los ex miembros de la sí, así iglesia es, y de
1: dejar Jesucristo, de juzgar el, el, de los eh, días. el por qué se inactivó tal persona, tal miembro del barrio sino pues investigar quizás un poco más, quizás se sorprendan al encontrar pues esto que hemos encontrado y, y a veces se piensa que, que es por dignidad o porque estaba sí. interesado porque no se convirtió y demás no ándale también Sí, es eh, que se puedan ser abiertos. Porque quería escuchar, pistear, este, analizar. No, no de momento por escuchar este capítulo ya, uh, ya, ya van a saber todo y la verdad es paulatino, es un proceso. Pero pues sí hay que abrir un poquito más la mente y, y poder lograr esto. Pues un gusto nuevamente estar. Perdón, dime. Sí,
0: sí y lo más importante. Sí. Eh, 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 eh,
1: para sí, despedirme,
0: claro. lo más importante es eh, invitarlos a que busquen la verdad, Así, y citando a la verdad los, los hará libres, eh, <risa> cierto, eso es muy cierto, eso sí se los testifico <risa> en el nombre de Jesucristo, porque lo cito a él, eh, cuando uno conoce la, la verdad no importa, no importa que si quedas bien con tu familia, o que si tu llamamiento, o que si crees que no vas a tener más bendiciones por pagar el, el diezmo, o crees que este vas a ser castigado por Dios, eso no importa porque tú tienes la verdad la, la verdad no es lo que te venden dentro de la iglesia como personajes, como historias, como fábulas, como esta esta teología o esta eh, tipo de, de pensamiento de filosofía, sino son los hechos, son las cuestiones históricas son eh, las acciones de la gente que estuvo anterior a nosotros y la gente que está ahorita y cómo actúa la organización, cómo actúan no solamente los líderes sino la cultura de los miembros entonces eso nuevamente la verdad los, los va a ser libres eh, mientras los va a ser muy felices que eh, eh, nos despidamos eh, los esperamos en un capítulo próximamente eh, esperemos que esté, bueno, va a estar aquí Omar nuevamente con, con nosotros en, en otra ocasión y pues sí, vamos a, a seguirle Así echando es, ganas aquí para estar, estar aquí más y, seguido y, con ustedes, y muchas gracias por escucharnos
1: y antes de despedirnos comentarte que o comentarles que ese dinero que se destinaba por ejemplo para el diezmo, pues se puede ayudar a, a otras personas que de verdad lo necesitan en las calles y o A veces, hasta la misma familia, a veces, hasta puede uno llegar a darle la espalda a algún familiar que ha sido, pues, menos afortunado, que no le va del todo bien, y en vez de estar dando ese dinero, pues, ¿por qué no ayudar con alguna despensa o algo? Llegar con una sorpresa y decir, ya no estoy gastando ese ingreso, ahora vengo a ayudar a, a mi tío, a mi primo, a mi tío segundo, a mi primo, hijo de mi primo que anda así, ¿sabes? Entonces, eh, es algo maravilloso y excelente, o sea, no estamos diciendo que dejen de. Exacto, mucho más, y además de, o sea no estar dejando de ayudar, sino ayudar directamente y, mucho y ver la satisfacción que hay, en vez de estar dándole a una institución de intermediario que pues ese dinero se va para pagar las casas de misión en los mejores country clubs, de las ciudades y residenciales, y, y es colegiaturas privadas, gastos médicos particulares, este en los hospitales de, de, de todas las autoridades y de todos los líderes, ¿no? y todos los templos y todo que al final claro hay gente beneficiada con empleo pero pues creo que hay más satisfacción al darlo uno a la gente menos afortunada y, y pues eso es la invitación, pues muchas gracias Longi por esta esta invitación nuevamente y pues estamos al pendiente con los siguientes capítulos no, gracias
0: no, gracias
1: excelente noche gracias. ahí
0: estamos al pendiente pues, salud, salud.